0: Hola, este es el podcast de Macropolítica Colombia, el análisis semanal sobre el impacto de la agenda política colombiana en el entorno empresarial. El Plan Nacional de Desarrollo está próximo a pasar su segundo y último debate en el Congreso de la República. El gobierno se prepara para implementar las políticas y estrategias contempladas en el plan en los próximos años.
1: Ustedes supieron que nosotros desde el 15 de septiembre empezamos algo que se llamó los diálogos regionales vinculantes. Y eso fue alrededor de mil transformaciones de cambio presentadas por los ciudadanos. Y uno podría decir que hay 83.000 acciones que colocar en el Plan Nacional de Desarrollo, pero lo que encontramos de manera positiva y, en mi caso, hasta sorpresiva en situaciones de los 51 diálogos realizados, es que los ciudadanos iban con sus propuestas alineadas a grandes necesidades.
0: Soy Juana Acuña, consultora de Asuntos Públicos de Prospectiva Colombia. Para analizar este tema, tenemos como invitado hoy a Juan Miguel Gallego, Subdirector General de Prospectiva y Desarrollo Nacional del Departamento Nacional de Planeación. Y contamos con la participación de Mario Daniel Gómez, Director de Prospectiva, y Zulma González, de Macropolítica Colombia, quienes serán nuestros moderadores
2: hoy. Muchas gracias, Juana. Un saludo muy especial para ti y para nuestros clientes. Como lo mencionabas, nos acompañan los micrófonos del Macropolítica Podcast Juan Miguel Gallego, Subdirector General de Prospectiva y Desarrollo Nacional del Departamento Nacional de Planeación. El doctor Gallego cuenta con más de 20 años de experiencia trabajando en asuntos de desarrollo, economía laboral e innovación. Hoy en día es el responsable de la formulación de las políticas públicas y la asistencia técnica en el ciclo de gestión en el DNP. Gallego asume la subdirección en una época crucial de creación del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. Un desafío alineado al gobierno del cambio del presidente Gustavo Petro.
3: Doctor Gallego, muchísimas gracias por aceptar esta invitación de Macropolítica a acompañarnos en este podcast semanal que venimos desarrollando. El tema de hoy es el Plan Nacional de Desarrollo y quisiéramos arrancar preguntándole a usted sobre ¿Cuáles son los principales objetivos del plan?
1: Pues el Plan Nacional de Desarrollo
3: presenta como
1: objetivo principal, nosotros consideramos el primer plan nacional que pone el ordenamiento territorial alrededor de valorar los recursos naturales en particular. Nosotros llamamos ordenamiento territorial alrededor del agua como eje transformador. Entonces poner la planificación geográfica valorando el bien sustancial que es el agua para el bienestar de los colombianos creemos que es el objetivo central y es lo que queremos manifestar en tanto en las bases del plan como en todos los procesos de articulado y de programas de inversión que se están presentando en el Plan Nacional de Desarrollo. Otro objetivo muy fuerte es poder lograr cambios importantes en lo que es disminuciones de desigualdades por eso un segundo eje transformador es la seguridad humana y la justicia social. De hecho, nosotros estamos planteando además poder considerar diferentes medidas de desigualdades, incluyendo una apuesta del presidente Gustavo Petro y es una disminución sustancial en la concentración de la tierra, porque si nosotros logramos desconcentrar la tierra y lograr los niveles de mayor acceso a la propiedad, podemos lograr también un engranaje productivo del agro y la agroindustria de manera sustancial. Otro tercer objetivo que está plasmado de manera transversal en el plan es la concurrencia de recursos para poder apuntarle a inversiones y proyectos transformadores transversales y no necesariamente a pequeños proyectos desarticulados que ha sido a veces un poco el común cuando se pasa a la implementación de programas y de planes nacionales de desarrollo. Ese objetivo no es menor porque demanda una coordinación muy fuerte al nivel de sectores y eso implica gobierno y cualquier otro poder también legislativo en el país pero también demanda una apuesta a la concentración de los recursos hacia proyectos estratégicos y eso pues demanda discusiones muy importantes tanto a nivel de gobierno como en el Congreso mismo y en la sociedad colombiana. El sector privado acompañando las apuestas del Estado. Yo diría que son tres grandes objetivos que se reflejan en las cinco transformaciones del Plan Nacional de Desarrollo, en la característica de un plan integral transformador y en una apuesta de proyectos estratégicos.
2: Quisiera continuar preguntándole ¿Cuál sería el rol del sector privado sobre esa visión de desarrollo en el país? ¿A qué le apunta este gobierno?
1: Nosotros consideramos un papel sustancial del sector privado. Lo que estamos considerando a partir del gobierno mismo es apuntándole a un rol del Estado como un Estado proactivo, inversor, solucionador de problemas, donde el sector privado es un jugador sustancial para poder implementar esas grandes transformaciones. Me explico. Si nosotros empezamos a hablar de temas como las inversiones en vías terciarias o las grandes inversiones de la transformación productiva o la transición energética, obviamente el sector privado es un jugador sustancial. Nosotros, haciendo cálculos a nivel de macroeconomía de lo que serían las inversiones que apalancan el Plan Nacional de Desarrollo a través de su Plan Plurianual de Inversiones, Hemos calculado alrededor de 1.154 billones de pesos de inversión pública, tanto en inversión de formación bruta de capital como funcionamiento. Pero esto podría apalancar de acuerdo a ciertas dinámicas alrededor de unos 950 billones de pesos del sector privado. Entonces, para nosotros el sector privado tiene un papel muy dinámico, al igual que el valor del Estado. Yo creo que ese es el llamado fuerte que, que ha venido haciendo el plan de gobierno y es un estado activo, un estado participativo, un estado inversor fuerte que sea apalancado y que dinamice las inversiones del sector privado. Un poco la historia, como lo ha venido contando la economista Mazzucato, y es un estado que no le dé miedo a invertir. Pero eso implica asumir riesgos importantes y hacer transformaciones significativas al interior de la organización misma de cómo se implementan las políticas públicas.
3: El presidente Petro siempre ha venido hablando de cómo se debe retomar la senda de la planeación del desarrollo un tema que nos ha interesado muchísimo es esa visión que están trayendo ustedes del DNP hacer inversiones estratégicas y con lo que usted estaba mencionando yo quisiera preguntarle cómo esperamos los colombianos que se vea el país en el mediano y largo plazo gracias a este ejercicio de planeación desde el
1: DNP hemos recuperado mucho ese concepto de planificación estratégica no quiere decir que no haya planeación en Colombia en los años anteriores, pero sí tratando de recuperar ese concepto. Y creo que lo reflejamos en lo que ya le he venido comentando. Lo primero es tener un Plan Nacional de Desarrollo que apunta a ejes transformadores que van más allá de lo sectorial. Y eso va a implicar acuerdos de coordinación a nivel de gobierno muy importantes y a nivel de diferentes estados. O niveles institucionales de gobierno. O sea, también implica un diálogo muy directo con las planificaciones a nivel territorial, tanto departamental como municipal. Ahorita se vienen las elecciones territoriales y una vez tengamos los mandatarios electos, debemos entrar a coordinar los proyectos de planificación de desarrollo. Con ellos. Un segundo punto es hacer un llamado a que, si bien nosotros tenemos unas inversiones grandes proyectadas e indicativas en el Plan plurianual de Inversiones, lo que queda para inversión real pues debe usarse de manera estratégica, grandes proyectos transformadores. Eso no quiere decir que no hayan proyectos pequeños para el territorio. Quizás ha sido un poco los mensajes que hemos tratado de clarificar un poco más y es nosotros podemos tener vías terciarias en ciertos sectores del país, en, en municipalidades específicas, pero si están atadas a un programa transformador que esté apalancando el ecoturismo, la transformación energética o la agroindustria o el desarrollo agrícola. Ese es el punto que llamamos. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a ver que vamos a mostrar grandes cambios en la forma como la planificación. Y lo otro es yo creo que poner ya de frente dos cosas. El director Jorge González está acuñando una frase muy interesante y es que la nación quiere aplicar lo que es el keynesianismo verde. Y aquí tomo dos puntos importantes Si nosotros logramos mantener apuestas de cambio para poder salvar las fuentes acuíferas, para poder salvar los ríos de Colombia a través de la planificación y la planificación poniendo la geografía como centro. Eso yo creo que también va a generar un cambio muy importante. La conectividad misma, hemos avanzado en conectividad en los últimos años, pues nos falta mucho. En el DNP estamos haciendo un esfuerzo muy grande en priorización junto con el Ministerio de Transporte con envías, de priorización de vías terciarias, secundarias y primarias de manera tal que logremos conectividad para el desarrollo en todo el territorio nacional. Eso también yo creo que va a generar cambios muy importantes y vienen los temas ya del corazón del presidente, como es la economía popular, como es el cambio, la lucha contra el cambio climático, que implica una transformación energética, pero también un reconocimiento, una transición responsable y justa de esa transición y de esa transformación energética. Y eso implica, por ejemplo, dedicarnos a salvar los bosques, a no deforestar y reforestar y darle una apuesta importante a lo que es la economía verde. Y eso implica inversiones grandes del Estado.
2: Doctor, en este proceso de planeación estratégica, ¿cuáles han sido los principales desafíos o retos a los que se ha visto enfrentado el DNP?
1: Primero hay que reconocer que esto es un gobierno de cambio. El presidente Gustavo Petro así lo ha sido manifestado de manera explícita en diversos espacios. En su programa de gobierno es un programa de cambio. Entonces el Plan Nacional de Desarrollo debía manifestar con la realidad de la implementación de un periodo de gobierno, de un plan las necesidades y los sueños del de presidente Gustavo Petro. Y la propuesta disruptiva del director Jorrián González fue decirle, voy a presentarle un plan que refleje sus deseos y que además tenga las características de basarse en las transformaciones y que rompa el concepto de lo sectorial. Eso no ha sido sencillo, ha sido retos muy interesantes porque ha demandado una primera etapa, lo que fue, digamos, desde agosto 7 hasta el 7 de febrero de este año, lo que se llama la coordinación del de Plan Nacional de Desarrollo al Interior del Gobierno. Entonces que presentáramos todos los deseos de los ministros y ministras reflejadas en un enfoque no sectorial, sino en un enfoque transformacional. Eso ha sido un tema muy interesante que ha demandado una forma de pensar misma al interior del DNP, en el DNP. De alguna manera, estructuralmente está organizado por sectores. De hecho, mi subdirección se basa en sectores. Poner a dialogar a los mismos técnicos y a los mismos funcionarios de los diferentes ministerios y decirles es que su ministerio no se ha reflejado en un capítulo, sino que se ha reflejado en las transformaciones y tiene que coordinarse con otros ministerios para poder lograrlo. Yo creo que ese es el primer reto grande. El segundo... Es obviamente un debate muy importante que puso el presidente Gustavo Petro y es que él quería que el proceso transformacional se basara con una discusión además hecha directamente con los ciudadanos colombianos. Y ustedes supieron que nosotros desde el 15 de septiembre empezamos algo que se llamó los diálogos regionales vinculantes y eso fue alrededor de 83.000 transformaciones de cambio presentadas por los ciudadanos. Y uno podría decir: hay 83 mil acciones que colocar en el Plan Nacional de Desarrollo, pero lo que encontramos de manera positiva y, en mi caso, hasta sorpresiva en situaciones de los 51 diálogos realizados es que los ciudadanos iban con sus propuestas alineadas a grandes necesidades. Una escuela o un sistema educativo fortalecido en el territorio, particular en lo rural, vías terciarias que permitieran el acceso, educación superior, descontaminación de los ríos posibilidades de empleo a través de actividades que reconocieran un poco los procesos más populares de actividades económicas. Entonces todo eso al final entendimos en el DNP que lo podríamos agrupar a través de las grandes transformaciones. Eso también fue un reto muy grande y el último pues dado que teníamos una participación tan directa de la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo pues hay que compatibilizar que es en la etapa que nos encontramos ahora un enfoque de Plan Nacional de Desarrollo totalmente transversal, basado en concurrencia de recursos, hacia proyectos estratégicos, dialogarlos en el Congreso a través de la democracia representativa. Y ahí cuál es el reto, y es que los diálogos sobre el Plan Nacional de Desarrollo en el Congreso se basan más hacia el enfoque territorial las bancadas departamentales, podríamos decirlo así, que las bancadas partidistas. Y eso cambia un poco, incluso nada sectorial. Entonces eso cambia mucho la forma como uno empieza a dialogar porque tocaba explicar de manera significativa que nuestro plan era una apuesta intersectorial, transformadora y no estábamos hablando de un sector en un, una región específica. Eso no quiere decir que no lo impacte, pero ese era el punto de entrada. Yo creo que hemos acercado diálogos y hemos acercado puntos de llegada
3: tanto con el Congreso como con las necesidades mismas del gobierno. Doctor Gallego, usted mencionaba hace un momento que más adelante tendremos elecciones regionales y el próximo año tendremos nuevos gobiernos en nuestras regiones. ¿Qué implica esto en términos de lo que viene después de ser aprobado el plan de desarrollo?
1: Creo que ahí el rol... Esa recuperación de la planeación estratégica desde el eje coordinador y rector de planeación Nacional va a ser muy importante. Nosotros estamos preparando los diálogos regionales vinculantes, nos dieron unas insumos muy grandes que si bien fueron muy útiles para el Plan Nacional de Desarrollo, yo creo que van a ser mucho más importantes para lo que son los planes de desarrollo territoriales. Entonces ahí estamos planteando una estrategia en dos sentidos. La primera es, yo creo que después del 7 de mayo que se ha aprobado el Plan Nacional de Desarrollo, esperamos, como lo hemos venido dialogando de manera muy concertada con el Congreso hay dos acciones. La primera es una parte muy pedagógica que le toca a Planeación Nacional y es estructurar estrategias de rectoría y coordinación de estos ejes transformadores que obviamente se van a reflejar en documentos de política COMPES bien diseñados, bien estratégicos, con esas tres características transformadores, transversales y con concurrencia de recursos. O sea, cuando pensemos en vigencias futuras, sepamos que podemos concurrir recursos eso va a ser muy importante y hay que hablarlo de manera significativa con los nuevos mandatarios, con el país en general. Y una segunda estrategia ya más directa en el territorio es un acompañamiento en el diseño de los planes de desarrollo territoriales. Creo que eso es, va a ser el, el éxito de la implementación del Plan Nacional de Desarrollo. En la dirección, en cabeza del director, pues lo tenemos claro. Ese es como el tema que sigue en términos de planificación. Nosotros queremos darle aportes al debate territorial mostrando un poco entre junio y julio lo que se pudo observar de los diálogos regionales vinculantes, porque yo creo que para cualquier persona que esté en el debate político-territorial va a ser un insumo muy importante saber qué fue lo que se escuchó y se presentó y se coordinó en los
3: diálogos regionales. En Prospectiva trabajamos en toda América Latina. Siempre ha llamado la atención de nuestros colegas en otros países del por qué Colombia tiene este ejercicio de planeación tan único a diferencia del resto de países latinoamericanos.
1: Pues a mí también me ha llamado mucho la atención en el sentido de que es un proceso complejo. Pues solo hablarlo 30 minutos con ustedes ya uno puede expresar la, lo complejo que es realizar un plan nacional de desarrollo. Sin embargo, yo creo que tiene unas ventajas muy grandes y es que si uno logra, no hacer un plan de desarrollo que se vuelva un checklist sectorial de aprobados de pequeñas metas, sino que le apunta a poner la planeación estratégica en el centro de la planificación. Creo que sí es un proceso interesante de trabajo que se pueda realizar. Eso pues, es su generis casi, porque normalmente en otros espacios, me imagino otros países, pues el programa de gobierno es la plataforma votada. Aquí el Plan Nacional de Desarrollo es el que interpreta el programa de gobierno, lo hace real en un proceso de vinculación de la sociedad y del Congreso. Eso lo hace muy interesante y lo hace
3: muy complejo. Quisiera preguntarle alrededor de lo que podemos esperar en el desarrollo de políticas públicas. Usted muy bien decía que este es un gobierno de cambio. Ya hemos visto una dinámica importante en la transformación de las políticas públicas, pero a partir de la aprobación del plan podríamos esperar que se dinamicen un poco más que sigue pues creo que los documentos y los
1: consejos de política en el consejo de ministros va a ser clave en la forma como vamos a implementar las diferentes estrategias significativas me explico si vamos hacia transformación y hacia transición energética pues aquí vamos a tener que empezar a diseñar políticas de cómo va a ser la carbono neutralidad cómo vamos a hacer las finanzas verdes tenemos políticas muy buenas en Colombia que pueden tener continuidad o mejoras y eso lo tenemos consciente. Entonces yo creo que lo que sigue en los próximos meses después de la aprobación del plan es hacer una, un paquete de política económica a través de los COMPES de manera estratégica que pueda volver, digamos, viable materializar la normativa, la regulación y la implementación de estas transformaciones y que tenga una conciencia de implementación en el territorio. Entonces la respuesta es sí, yo creo que se viene una dinámica. Lo que queremos hacer claro es que nuestra apuesta en lo que son los documentos COMPES son documentos transformadores y estratégicos. Y eso eh, estamos justo en un debate interno de un seguimiento adecuado de lo que han sido los documentos COMPES en los últimos años y tratar de concentrarnos fuertemente en que lo que se discuta en el Consejo de Ministros vaya hacia las transformaciones del Plan Nacional de Desarrollo, apuntándole a las prioridades del Presidente. Cambio climático, economía popular, conectividad, desconcentración de la tierra, disminuciones de desigualdades. Y ese es como el tipo de, de acciones que vienen en los próximos meses.
2: Doctor Juan Miguel, muchas gracias por compartir con nosotros su experiencia y conocimientos en este tema tan importante para el país. Hace un honor estar con usted en los micrófonos del Macropolítica Podcast y esperamos tenerlo de vuelta muy pronto.
3: Así es, doctor Gallego. Muchas gracias por compartir con Prospectiva y sus clientes estas aproximaciones que nos acercan a la visión del presidente Petro y el rumbo de la planeación en el país.
1: Muchas gracias a ustedes, a Prospectiva, a Mario y a Zulman. Gracias por el espacio y fue muy agradable conversar con ustedes. Saludos a todos los oyentes.
2: Para Prospectiva, será un gusto compartir con nuestros clientes los principales insumos analíticos del equipo de Macropolítica Colombia. Que estén muy bien. El Departamento Administrativo Nacional de
0: Estadística, DANE, presentó los resultados del indicador de seguimiento a la economía para el mes de febrero. Según la entidad, se presentó un crecimiento de 2,98% con respecto al mismo mes del 2022, mientras que hubo una reducción de 1,5% en la tasa intermensual. El presidente Gustavo Petro finalizó su visita a los Estados Unidos. Durante la última semana, el mandatario se reunió con representantes del gobierno norteamericano, participó en foros internacionales y dialogó con centros de pensamiento. El punto central de la agenda fue la reunión con su homólogo, Joe Biden. El presidente Gustavo Petro sostendrá una reunión con representantes de la oposición venezolana los días 21 y 22 de abril en Bogotá. En el encuentro se abordarán temas relacionados con la democracia, las elecciones libres y las sanciones económicas que aún afectan al país vecino. Este fue el Macropolítica Podcast, el podcast semanal del equipo de análisis político de Prospectiva Colombia. Gracias por escucharnos y hasta la próxima semana.